1: Ja, und da begrüßt Sie und euch ganz herzlich, Thorsten Groß. Ich freue mich richtig heute, meine erste Sendung wieder im neuen Jahr. Und ich weiß nicht, Alter, wie es dir geht. Ich finde, wir hören, und das ist nicht selbstverständlich Anfang Januar, wir sind mitten im Winter, im Winterloch, wir hören zwei Stunden, keine schlechte Musik.
2: Komm. Absolut. Ich war heute ganz hin und weg, wie gut der Release-Kalender ist. Aber ich wusste ja schon, was wir heute besprechen. Und äh, ich habe mich sehr über deinen guten Geschmack diese Woche gefreut, lieber Thorsten.
1: Das war Alda Jatti, freie Kulturjournalistin und regelmäßige Soundcheckerin. Auch heute wieder zu Gast, ebenso wie Thomas Wochnink, der hier mir gegenüber sitzt, vom Tagesspiegel, unser Kooperationspartner. Herzlich willkommen, lieber Thomas, auch dir.
3: Danke dir, guten Und Abend.
1: Rosalie Ernst ist wieder da. Rosi, ich freue mich sehr darüber, die freie Kulturjournalistin, mit der wir zuletzt diese wunderbare Weihnachtssendung hatten. Das hat Spaß gemacht. Hallo. Und jetzt wieder mitten im neuen Jahr. Mitten im neuen Jahr ist auch die Band The Smile schon. Das ist die Band von Tom York und Johnny Greenwood von Radiohead. Ja, und Tom Skinner von Sons of Kemet. Und bei denen ist richtig was los. Im Januar, es gibt am 25. Januar ein Fan-Event hier in Berlin im Kino International. Tags darauf, am 26. Januar, erscheint das neue und zweite Album der Band, Friend of a Friend, begleitet von einem Film von Paul Thomas Anderson. Und am 11. Juni spielen sie dann in der Berliner Verti Music Hall. Wir hören erstmal die neue Single von diesem Album, Friend of a Friend. I can go anywhere that
4: I want. I Just got to turn myself inside out back to front.
1: Smile waren das Unverkennbar mit Tom York natürlich am Mikrofon. Friend of a Friend die neue Single mit Soundtrack auf Radio 1, wo uns lieber Eiderbechernejad du bzw die Künstlerin, die du mitgebracht hast, gleich mal wenigstens für eine halbe Stunde den fiesen Berliner Winter austreibt, das kann man glaube ich sagen, oder?
2: Und uns apportiert in die Straßen von Bogotá, wo wir Reggaeton tanzend ähm, ja das Leben genießen. Aber bevor ich einsteige, muss ich erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch. Warum sage ich das? Kelly Uchis hat den Release ihres vierten Albums heute nämlich auch dazu genutzt, ihre Schwangerschaft zu verkünden. Im heute veröffentlichten Video zur Doppelsingle tu Corazon, tu Corazon es mio diosa zeigt sich nicht nur in Arm in Arm mit ihrem Partner, dem Rapper Don Tolliver, sondern auch sehr, sehr, sehr
1: hochschwanger. Also wirklich sehr schwanger.
2: Sehr hochschwanger. Herzlichen Glückwunsch hier vom Team Soundcheck. Ich sag, man muss es auch erstmal bringen, in der Promophase eine Schwangerschaft in dem Stadium so lange geheim zu halten. Felicitaciones, La Maseltoff, sage ich mal im Namen von uns allen. Aber wer ist diese Frau überhaupt? Kelly Ucci ist bürgerlich Kali Marina Loaiza, geboren 1994 als Tochter Kolumba kolumbianischer Migrantinnen in Virginia, USA. Trotz ihres relativ jungen Alters damals ähm, und auch heute immer noch, sie ist nicht mal 30, ist sie schon seit zwölf Jahren in der Musikindustrie unterwegs. Ähm, sie veröffentlichte als wirklich junger Mensch ähm, 2012 ihr erstes Mixtape, Drunken Bubble. Äh, 2018 folgte nach einer EP mit Produzenten wie Tyler, the Creator oder Diplo, ähm, was man halt so macht, wenn man gerade anfängt mit der Musik, dann das Debütalbum Isolation, wo sie auch wieder mit Tyler, der Creator, zusammenarbeitete. Aber auch mit Thundercat oder dem Briten Georgia Smith and Damon und Damon Albarn. Ähm, kleiner drunter macht sie es einfach nicht. Und sie wurde damals dann direkt als eine Art Indie-Pop-Queen der Zukunft gefeiert. Ich würde jetzt sagen, ein paar Jahre später, diesem Ruf, ist sie ziemlich gerecht geworden. Denn sie zieht ihr eigenes Ding seitdem sehr erfolgreich durch. Und zwar, indem sie jeglichen Rat der Musikindustrie in den Wind geschlagen hat. Denn es heißt ja so oft, man kann ja nur ein globaler Popstar werden, wenn man auf Englisch singt oder performt. Und für eine Frau, die zwischen zwei Sprachen, zwischen zwei Kulturen und Welten hin und her pendelt, klang das wahrscheinlich schon immer wie völliger Humbug. Das war ja auch schon in den 90ern für die legendäre Selena so. Auch so ein Vorbild von Kelly Uchis. Also veröffentlichte Callejuchis nach dem erfolgreichen Debütalbum auf Englisch ein spanischsprachiges Album und zwar mit einem wunderschönen Titel Sin Miedo, del Amor y Otros Demonios. Angstfrei oder ohne Angst von der Liebe und anderen Dämonen. Letztes Jahr hat sie dann doch wieder ein englischsprachiges Album gemacht, Red Moon in Venus. Das wurde, Sie werden es wahrscheinlich ahnen, auch wieder absolut gefeiert von der Musikkritik. Sie zieht ihre Inspiration von so ganz unterschiedlichen Künstlerinnen wie den Latina-Legenden La Lupe, Celia Cruz, Shakira oder Selena eben, aber eben auch von Billie Holiday oder Mariah Carey. Und sie mixt ähm, Soul, RB mit Bolero, Merengue, elektronischen Elementen, mit Hip-Hop, Duwop äh, und so weiter und so fort. Dazu kommen Texte, die eine selbstermächtigte, selbstbewusste Ultra-Weiblichkeit feiern ohne dabei Uchis Queerness zu verstecken. Und damit wären wir auch schon bei den Orchideas. Ich habe ja nie verstanden, warum Orchideenfach ein Schimpfwort sein soll. Und so ist auch dieses Album von Kali Uchis ein wahrer Orchideengarten, ähm, der sehr eigen ist, aber genau deswegen so relevant in Zeiten von maximaler Popdurchhörbarkeit. Sie changiert zwischen lateinamerikanischen Genres, wie eben Bolero und Merengue, aber auch Regga zum Beispiel Reggaeton ähm, und, und poppigen Rave und, und Pop, einfach Pop, großartigen, kontemporären Pop. Sie rollt ganz üppige Soundteppiche aus und zieht in ihrem Gesang wirklich alle, alle Register. Und wie das klingt, hören wir uns direkt mal mit einem kleinen, imaginären Eis in unserer Hand an. Hella
5: Lord, they mourn you through Playing with me means you're playing time
1: Kelly mit Eladito. Wir haben gerade noch weiter gesprochen. Ich finde das eine charmante Art, habe ich gesagt, sozusagen seine Schwangerschaft zu verkünden. Zumal du hast es gerade gesagt. Alter, Alle Texte sind geschrieben zu diesem Album äh, ne? und niemand konnte das vorher wissen. Es ist ja also wirklich gut gelungen bis zu diesem Video, was gestern erst erschienen weil Das geheim zu halten steht nun also auch nirgendwo und ganz selbstverständlich ist sie es dann einfach in dem Video, sodass wir sogar dachten beim ersten Mal gucken, sie würde das faken, aber man sieht dann doch bald. Dass sie es ist
2: sehr echt und
1: offensichtlich nicht faked. Was ich finde, also erstens, die ist ja wahnsinnig äh, aktiv und untriebig ne dieses letzte Album, du hast davon erzählt, Red Moon Venus ist ja auch vor ein paar Monaten erst erschienen. Ja. So, äh, ne? Also das also hat sie ja quasi parallel gemacht. Und ich finde das ganz interessant, was ich interessant daran finde, nicht zuletzt, äh, ich finde viele Sachen interessant, aber vor allem, du hast recht, ne es hat natürlich einen größeren Fokus auf so ein bisschen Salsa, südamerikanischen Bolero, äh, Reggaeton und so weiter, karibischen und sonstigen Einflüssen auf jeden Fall. Ist aber jetzt ja auch nicht kategorisch andere Musik, als sie sonst macht. Ich finde aber dadurch, dass sie spanisch singt, wird andere Musik daraus tatsächlich. Ich finde, das macht irgendwie, das gibt dem Ganzen automatisch irgendwie ein anderes Feeling. Das finde ich, ich abgefahren. Die Sprache macht viel, finde ich.
2: Die Sprache macht einiges, auch natürlich aufgrund der Bilder, die wir selbst in unserem Kopf haben, wenn Menschen auf Spanisch singen. Ähm, die Feature-Gäste machen einiges. Sie hat wahnsinnig viele, und da werden wir auch ein Feature hören, aber Sie sollten unbedingt das ganze Album hören, das wirklich ein wunderschöner Orchideengarten ist, äh, wie schon gesagt. Sie hat da wirklich die einige der größten KünstlerInnen ähm, Lateinamerikas eingeladen, aus Mexiko, aus Puerto Rico, ähm, äh, eben auch äh, Domin äh, Dominikanische Republik und natürlich auch Kolumbien, Heimatland ihrer Eltern ähm, und ja, biet, bietet auch diesen KünstlerInnen, wo es immer noch teilweise schwer ist, trotz des Reggaeton-Hypes ähm, rüber zu wechseln in die internationale, in großen Anführungszeichen, Popkultur, ähm, ja, die, die sind, diese Möglichkeit äh, mit ihr da zu performen und auch umgekehrt, also teilweise sind die KünstlerInnen in Lateinamerika, ja, viel, viel riesiger, ähm, als sie es dort wäre, bislang. Ähm, und was ich, was es auch anders macht für mich, ist, sie wechselt ja die ganze Zeit die Sprache. Und als jemand, der selbst bilingual aufgewachsen ist, kann ich mich damit sehr identifizieren, auch wenn meine zweite Sprache nicht Spanisch ist. Aber ich glaube, viele Kinder der Diaspora kennen das, das Hin- und Her-Switchen der Sprache. Und das ist für mich, macht es sehr eigen und charmant.
6: Ich höre das dann auch total gerne, weil man immer so kleine Momente hat, die man dann halt versteht und man versucht so aus seinem, seinem allgemeinen Sprachwissen irgendwie sich irgendwas zu erschließen und für mich machen solche Songs und solche Alben immer viel mehr Lust, die Lyrics wirklich äh, richtig zu studieren und die ähm, beim Hören einmal aufzuschlagen, weil man dann so viel neugieriger wird, das doch jetzt rauszufinden, was, was meint sie damit. Ja, ich äh, übe gerade wieder Spanisch. Ich
2: sprach es mal fließend und das ist drei Jahre her. Äh, und deswegen habe ich mich heute doppelt gefreut, weil ich äh, diese Woche, in die ich mit diesem Album verbracht habe, sehr viel weiterkam in meinem Vokabel wieder lernen.
1: Wunderbar. Thomas, nutzt es
3: auch zum Vokabellernen. In der Tat, also ich bin <lacht> da ganz bei dir, Rosalie. Ich, ich habe die Texte in den Google Translator geworfen und dadurch bilde ich mir ein, eine wesentlich äh, innigere Beziehung zu jedem einzelnen Wort, weil der ja auch nicht so genau funktioniert. Ich habe irgendwann mal ein Latinum gemacht und dann gucke ich mir das Wort an und versuche irgendwie den Stamm zu, zu auf <lacht> den Stamm irgendwie zu kommen. Und äh, und dann, ja, ich weiß auch nicht. Also man nimmt das anders wahr.
1: Wir haben Labios Sehr Labios, Modidas, Kali Uchis, die hier, finde ich äh, nicht zuletzt, Alter, sich ja so ein bisschen, also in gewisser Weise in die Tradition einreiht, dieser großen äh, Popstars lateinamerikanischer Abstammung wie Shakira oder Gloria Estefan auch, die es in beiden Märkten geschafft haben. Und man muss ja wirklich sagen, die Märkte sind sehr, sehr unterschiedlich. Der US-amerikanische Mainstream-Popmarkt funktioniert vollkommen anders als äh, der schon übergeordnet kann zu bezeichnen, gezeichnet werden lateinamerikanische. Popmarkt. Und was ich so toll finde, ist, es ist natürlich Mainstream, ist ja gar keine Frage. Aber man hat, ich habe zumindest nie das Gefühl, dass sie das jetzt so macht, um mit so einem Produkt dann diesen riesengroßen Markt auch noch zu erobern. Ich meine, sie hat die richtigen Features drauf und so. ne? Da wird natürlich durchaus dran gedacht, die ist ja nicht doof. Aber sie fühlt es eben auch. Da ist eine wahnsinnige Hingabe drin und du hast das eben gesagt. Das ist tatsächlich, man könnte das im Grunde so als Playlist so durchhören und manchmal würde man vielleicht gar nicht so genau merken, wann ein Song aufhört und der andere anfängt. Äh, abgesehen von dem, wie ich finde, ganz, ganz tollen, das ist ja auch so ich glaube, wahrscheinlich der Radiohit so ein bisschen Themata, das hast du jetzt mhm. nicht ausgesucht, diese ja fast schon, wie soll man sagen, Powerballade oder so, aber sehr mit großem Sentiment vorgetragen. Viel Bolero, ähm,
2: genau. Geist Sehr dadurch. klassisch
1: auch. Ne? Das kommt äh, so ein bisschen so dazwischen, das ist wirklich anders und ansonsten geht das so durch. Man kann die ganze Zeit auf dem Dancefloor bleiben und muss eigentlich nichts anderes auflegen.
2: Ja... Ja, aber auch nein, weil ich finde, es ist ja ganz viel Varianz trotzdem drin. Also es ist gut und kohärent, ähm, aber es ist nicht einförmig. Es, sie, sie spielt mit ganz vielen Stilen. Da ist auch Dembo dabei, aus, glaube ich, Puerto Rico oder so, der Stil. Also so ein Dance-Genre, ähm, Dance ähm, eben so ein Reggaeton-Hit wie hier. Der aber in sich drin nochmal einen klassischen Reggae Rhythm hat. Also für die, die sich auskennen, Stalag Rhythm, ganz klassischer Reggae Rhythm, ist dann so zwischendrin. Einmal so kurz mal, kurz mal ein anderer Stil und dann wieder zurück. Und ich finde, das ist ein, für mich einer, ein, ein wirklich grandioser Song, der Künstlerischen Anspruch verbindet mit ganz große Popnummer. Ich glaube, es hilft, dass in den letzten Jahren durch Reggaeton und auch durch Dembo zum Beispiel den Stilen, die schon nicht mainst doch Mainstream geworden sind und im Mainstream international geprägt haben, auch englischsprachige Musik geprägt haben, die Möglichkeit hin und her zu switchen größer geworden ist. Aber ich glaube, so jemand wie Uchis oder Uchis, Sie ist dann noch mal einen Schritt weiter als eine Shakira oder eine Gloria Estefan und auch eine Selena, weil sie eben, wie ich schon vorhin meinte, in ihrem Song, in einem Song auch zwei Sprachen hat und mehrere Stile. Sie führt eigentlich das noch mal, sie dreht das alles noch mal eine Runde weiter. Ja,
1: sie ist natürlich auch Social Media Generation im Gegensatz zu Gloria Estefan zum Beispiel.
6: Ich finde auch ähm, wirklich sehr beachtlich, wie unfassbar vielfältig sie ihre Stimme einsetzt. Ja. Also sie singt halt nicht nur wahnsinnig gut im Soul, sondern sie schreit manchmal, so sie sie seufzt, sie kichert. Es gibt Echo, es gibt Säuseln. So teilweise spricht sie so sehr kindlich. Also es ist eine wahnsinnige Bandbreite, die finde ich in so kommerzieller Popmusik normalerweise nicht so stattfindet. Da gerade bei weiblichen Stimmen, da wird schon sehr auf einen schönen Gesang immer geachtet, finde ich.
3: Ich finde irre, dass äh, ich von den ähm, von diesen lateinamerikanischen Stilen und von den Feinheiten eigentlich überhaupt nichts verstehe und das auch nicht nicht raushöre, einfach weil ich es nicht kenne. Äh, und es trotzdem mega gut funktioniert. Also ich habe nicht Gloria Estefan und nicht Shakira, weil ich die auch nie so richtig äh, rezipiert habe eigentlich da reingehört, aber ich habe zum Beispiel Manu Ciao gehört und zum ersten ja, Mal ja. seit äh, irgendwie wahrscheinlich fast 30 Jahren an den gedacht. <lacht> ähm, und genauso habe ich an Kylie Minogue gedacht, irgendwie bei dem, genau, bei diesem Song gerade. Ähm, und dann habe ich ja, wie gesagt, die Texte auch übersetzt und festgestellt: Hier geht es irgendwie um so eine abgedrehte Tarantino-artige. Sie singt ja auch von Tarantino in diesem mhm. Song äh, "Love Story" irgendwie zwei eines sehr gefährlichen Pärchens irgendwie, ähm, was mich so an True Romans. Und, zwei
2: Frauen auch. Es geht ja, um, genau. um feiern ja, ja. mit Frauen und genau. Liebe zwischen Frauen. Ja.
3: Ja. Also und das also mich holt total ab, ja, obwohl es eigentlich gar nicht meine 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 Welt oder irgendwie, also es ist es sind halt die Referenzen, die da drin stecken, sind nicht mein Referenzraum und trotzdem funktioniert es halt mega gut.
1: Weil man aber auch gar nicht still sitzen kann, und falls ja schon so ein bisschen, es ist ja im Grunde langweilig. Heute werde ich noch zweimal trotzdem tun, Musik so ein bisschen so vor vor Wetter und Jahreszeithintergründen zu erklären, aber es ist ja nun mal so, das weiß nicht, wie es euch geht, ne, so also nach diesen Weihnachtstagen, es ist schon immer alles zäh wieder so reinzukommen und wenn dann gerade in Berlin minus 10 Grad noch hat und der Schnee dann noch liegt und alles so, dann ist das doch schon irgendwie genau die Musik, die einen da wieder ein bisschen rausholt. Eider, du hast vorhin gesagt, dass sie dass sie ihren eigenen Kopf durchgesetzt hat und so weiter. Dennoch fand ich interessant, das habe ich gefunden und das ist ja wieder so ein ganz klassisches Major-Plattenfirma- Klischee, dass es das in der Form immer noch gibt. Dass nämlich ihr erstes spanisches Album nicht den Zuspruch der Plattenfirma fand damals zunächst, weil sie vorher schon so einen großen englischsprachigen Pop-Hit hatte und sie natürlich sie dazu bewegen wollten, weiter diesen Pfad zu verfolgen und dem Album wohl dann auch die Unterstützung Also Sie hat es gemacht, aber das, die Unterstützung wurde versagt, es wurde, es wurde veröffentlicht, aber es gab nicht viel Promotion, nicht viel Marketing und ist wohl zunächst auch gefloggt und ist dann über den Umweg TikTok, bei so Lip Sync Geschichten und so weiter, ist dieses Album dann so erfolgreich geworden, dass sie das jetzt überhaupt nur deswegen wahrscheinlich machen konnte. Also hat sie sich hintenrum daher geholt. Das ich aber ich
2: finde das schön. überhaupt großen Respekt für eine dermaßen junge Künstlerin, zu dem Zeitpunkt zu sagen, ich mache das jetzt. Ja, da war
1: sie ja wirklich noch richtig jung, ne? genau.
2: Ich meine, jetzt ist sie auch erst 29, ja. also Respekt ja. an ja, Kelly haben, Uchis. Dann
1: haben wir eine halbe Stunde über Kelly Uchis gesprochen und kein schlechtes Wort über sie verloren, aber man müsste es auch erfinden. Es gibt eigentlich nichts zu sagen, nichts Schlechtes jedenfalls. Also haben wir noch einen Song, der heißt Como Asi. Heliucci's uh, Como heißt dieser Song vom neuen Album Orchideas und hier kommt die Wertung.
0: Hit, 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 Hit.
1: Ja, zack, gleich viel mal Hit.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da ist ein Kontrastprogramm jedenfalls im Vergleich zu Kelly Uchis, der... Ja, britische Musiker Bill Ryder-Jones. Vorgestern hat er noch hier auf der Bühne im Studio 1 im Bikini gestanden bei meiner Kollegin Silke. Super, nun ist er indirekt zumindest im Soundcheck. 1996 hat Bill Ryder-Jones mit den Skelly-Brüdern und anderen Schulfreunden die Band The Coral gegründet. Ein hochbegabter Musiker, Songschreiber, wie überhaupt er die Band The Coral mit wirklich überdurchschnittlich viel Talent gesegnet ist. Und war damals schon auf allen Positionen. Ab 2002 haben the Coral mit Bill Ryder Jones damals noch fünf gemeinsame Alben aufgenommen, die allesamt die Top 5 der britischen Charts erreicht haben. Also vom Anfang an hochgelobt von Kollegen, auch wie Noel Gallagher und I Am The Coral damals noch Kritikerlieblinge, kann man so sagen, aber auch kommerziell erfolgreich. Im Jahr 2005 hat Bill Ryder Jones die Band dann allerdings zum ersten Mal und 2008 endgültig verlassen. Und das hatte nichts zu tun mit irgendwelchen, Persönlichen oder musikalischen Differenzen, die sind bis heute sehr gut befreundet, sondern der Musiker. Leidet schon sein ganzes Leben unter so einer posttraumatischen Belastungsstörung, seit er nämlich in der Kindheit Zeuge eines tödlichen Unfalls seines Bruders Daniel war, der beim Klippensturz ganz dramatisch verstorben ist. Ryder Jones ist geplagt von Angststörungen, Panikattacken, Depressionen, anderen psychischen Problemen und konnte dann irgendwann The also Coral wurden immer erfolgreicher. So hat er das mal beschrieben, einfach keine Bühne mehr betreten. Er hat das nicht, er hat das nicht äh, nicht mehr geschafft, einfach den Hype auch um die Band und überhaupt insbesondere die Konzerte. Theater hat er nicht mehr geschafft. Daraufhin hat er sich äh, zurückgezogen, hat sich ein Studio eingerichtet. Äh, Jorn Studio hat er das genannt und hat da so vor sich hingefrickelt. Da ist er in seinem Element, da ist er zu Hause, hat Filmmusiken veröffentlicht und eben auch Soloalben alben anderer Künstler Nee, und auch Alben anderer Künstler, genau. Solo-Alben, Filmmusiken und Alben anderer Künstler produziert, so ist es richtig. Während der Pandemie wurde die Angst, wurden Angststörungen und Depressionen wie bei so vielen dann wieder so ein bisschen intensiver. Dazu kam noch eine private Trennung, wohl war alles andere als eine schöne Zeit, diese ohnehin nicht so schöne Zeit für Bill Ryder Jones, hat das auch nicht so richtig geschafft, so an den neuen Sachen zu arbeiten, wie er es geplant hatte. Erst danach hat er so richtig die Kraft gefunden, sein neues und fünftes Solo-Album Lashit da einzurichten und fertig zu produzieren, dass aber natürlich die Erfahrungen und Gefühle der vorangegangenen Zeit eingeflossen waren. Leche da bedeutet auch Walisisch nämlich so viel wie gute Gesundheit und es wirkt tatsächlich ein bisschen so, wie man das hört, als habe Ryder Jones sich hier mit diesem bis in die äußersten Ränder wieder ausziselierten, und das ist wirklich der weiß, was er macht, ne, kunstvoll gedrechselten ein Klein und von so einem ganz klassischen Songwriter-Album hat er sich ein bisschen selbst geheilt und ja, wenn man, wenn man das annehmen möchte, glaube ich, also bei mir hat es durchaus auch funktioniert. I'm still lost, but I know love, singt er einmal. Wir hören, if tomorrow starts without me. Jones, if tomorrow starts without me im Soundtrack of Radio 1. Schöne, schöne äh, Überlegung auch mal vielleicht sich so, wie wär's denn, wie würde der Morgentag verlaufen, wenn ich nicht dabei bin? Äh, sicher hat eine Frage, die er sich, ich habe eben von Depressionen und so weiter erzählt, vielleicht auch schon mal gestellt hat. Äh, so, mit, mit einem tragischen Ernst, was, was ich aber an diesen Songs gut finde, ist, man merkt schon, dass sie von dem düsteren Ort kommen und auch sicher von von ne so einer, einer schweren Phase inspiriert wurden also sie Erheben sich aber. Sie haben alle so was Erhabenes und sie sie überwinden aber sozusagen die Depression nicht mit Kitsch, was ja dann oft droht ne oder oder so so allzu strahlende Momenten, sondern auf so eine sehr wahrhaftige, erhabene Art, was mir wahnsinnig gut gefällt. hier Und auch wiederum eben gut äh, zum Wetter passt. Ich habe eben schon mal gesagt, dass ich heute den Winter nochmal erwähnen würde, aber da passt es wirklich besonders gut, wie ich finde.
2: Wenn man die tiefsten Tiefen der Dunkelheit kennt, dann kann man vielleicht die die Sonne noch ein bisschen... Mehr schätzen. Ich bin froh, dass du diesen Song ausgesucht hast, weil trotz oder gerade wegen des düsteren Titels und Themas versprüht er für mich so richtig gehend, ich schäme mich fast das zu sagen, Good Vibes. Es ist so ein sonniges Stück Musik, das an so einem grauen Tag wie heute mir wirklich sehr viel gegeben hat.
3: Mich hat, auch, mich hat dieser Einstieg direkt äh, ziemlich gekriegt. Also dieses engbandige, nur wenige Töne umfassende, gestrichene Cello und dann plötzlich so Bäm, die ganze Band ist da, so eine ganze Klangwelt geht auf, alles wird irgendwie flüssig. Ähm, so sehr, dass mir dann eigentlich schon fast egal war, was für eine Musik danach noch kam, äh, weil ich einfach wusste, das ist jetzt alles okay, das funktioniert. Und das war es dann auch. Also mich hat es auch, also äh, bei aller bei aller Negativität, äh, mich hat es total an Elliot Smith erinnert an der Stelle, der, also der kommt so über Bieten ist. Naja, also, also, Exo, also je nach, je nach Album, ne? ich finde so ein Album wie Exo zum Beispiel hat auch eine ziemlich gute Laune, wenn man nicht hinhört, was der da eigentlich sagt, einfach nur so vom Vibe, so ziemlich beatles arrangierte Streichergeschichten im Hintergrund immer und so und ähm, Daran hat es mich erinnert, so ein bisschen jetzt mit so ein bisschen no dann wieder, habe ich gedacht. Aber irgendwie solide, keine großen Experimente, ne? so ne irgendwie so ein bisschen auch Altbacken. Also ne, aber 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 gut, hat mich also auch einfach gekriegt.
1: Wie gesagt, allein schon wegen dieses Einstiegs. Das ist ja natürlich. Ne, ich meine, das ist ja das, was man The Coral jetzt im Grunde, wenn man ihnen was vorwerfen würde oder könnte, auch immer vorgeworfen hat oder das war so. Es ne? ist natürlich. Altbacken könnte man sagen oder man sagt eben, es ist klassisch. Es ist ein klassisches Songwriting, sehr britisches, sehr klassisches Songwriting und da gab es wohl auch für keinen jemals die Notwendigkeit daran, irgendwas zu ändern. Er selbst bewegt sich weiterhin in diesem in diesem Umfeld und The Coral selbst ja weiterhin auch und, und keiner hat damit Probleme. Nun gibt es so viele Alben inzwischen schon, die auf diese Art bespielt und besungen wurden, dass man oft die Unterschiede bei The Coral gar nicht mehr so richtig rauszuhören vermag. Aber hier gelingt es mir durchaus. Hier, das finde ich nämlich wirklich besonders gelungen.
6: Ich muss sagen, mir ist der Gesang echt zu soft eine Nummer. Also ich finde ich find die Instrumente jetzt wirklich super und ich finde das auch schön und dann zieht es ja auch gerade in dem Song immer mal wieder an. Der Beat, der verdichtet sich, aber der Gesang, der verschwindet dann an der Stelle für mich und also ich weiß nicht, ich finde die, find die so schön, die Instrumentals, den braucht's bei dem Song an der Stelle für mich dann auch gar nicht, dann kann er auch ruhig verschwinden. Bei anderen Songs würde ich mir ein bisschen so einen Schnuff mehr Kick irgendwie in der Stimme doch ab und an mal wünschen, ein bisschen mehr Ausdruck, das wäre doch nicht schlecht.
1: And we don't need them. The past
4: is fast Dream of anyone else, and it's right. There's all those parts to do. Come
1: We Don't Need Them, Bill Ryder Jones im Soundtrack auf Radio 1 und ich finde bei ihm und bei diesem Album vor allem muss man natürlich wirklich nochmal über die Kompositionen weil der einfach so ganz offensichtlich ganz genau weiß, was er tut und das so wahnsinnig wirkungsvoll und gut macht. Wie jetzt zum Beispiel in diesem Stück, was wir gerade gehört haben, so diesen Key Change, der dann irgendwann kommt, so ganz langsam anbahnt und man denkt schon immer so die, die paar Zeilen davor, denkt man schon jedes Mal, jetzt passiert irgendwas, da passiert aber immer noch nichts und so ganz langsam so die Spannung dahin aufbaut und das dann so Bowie-mäßig ja schon hochzieht und ja, du hast recht, Rosi, er, kann es, er singt es natürlich nicht so, wie Bowie es gesungen hätte, aber trotzdem mit seinen Bescheid in den Mitteln als Sängern erzeugt er eine maximale Wirkung, fast schon so ein bisschen in der Nicht-Sänger-Tradition, die Velvet Underground begründet haben. Das höre ich da manchmal auch durch. Und das, das funktioniert einfach wahnsinnig gut, das, ne, wie er die Spannung eben kontinuierlich dann äh, nicht nur hält, sondern immer weiter noch hochzieht und dann später so hoch und runter. Das ist wahnsinnig gut.
2: Ich finde es sehr faszinierend, dass alle KritikerInnen, in seiner Musik ihre Lieblingsmusik wiedersehen. Wenn ich so an die Kritiken, die auch sehr geschätzte Kollegen wie zum Beispiel André Bosse geschrieben haben über dieses Album, jeder interpretiert in seine Alben seine Favoriten rein. Und ein bisschen schließe ich damit an zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ähm, er ist kein innovativer Musiker. Ich sage das jetzt einfach mal. Aber er ist einer, der sich ganz genau jahrelang seine Lieblingsmusiker angehört hat und auseinandergenommen hat und eine tolle und durchaus auch eigenständige Collage präsentiert. Du hörst Velvet Underground. André Bosse hört irgendwelche Deep Dives, die ich auch nicht kenne, wenn sie seine Kritik im Musikexpress zum Beispiel lesen wollen. Und ich höre gerade am Anfang vor dem Key Change ganz doll Elliot Smith mhm. ähm, bevor es dann wechselt und plötzlich so positiv wird und ich meine den Elliot Smith von seiner peak heroin phase mhm. ähm, und ja, es ist so ein Zerspiegel, in dem jeder vielleicht sieht, was er sehen will, weil das auch alles reinspielt, weil er alles gehört hat
3: ähm, ja, ähm <lacht> Jetzt hast, du, jetzt hast du mir einfach das Wort gegeben. Ich, ich habe eigentlich gedacht, ich ist eine schönere hast. Überleitung. Ich habe eine Notiz gemacht. Ich meine jetzt einfach hier so einen krassen krass Key-Change, eine harmonische Rückung ohne Modulation. Ja. Also, uh, we don't need them, ja? Dieser, diese, diese Zeile allein, das ist so ein. So ein Ratschlag in Sachen Mental Health, ja, wir brauchen keinen, was andere sagen, ist uns egal. Und für mich ist das schon wieder so ein bisschen dieses Altbacken, was ich vorhin halt auch meinte. Das ist, ähm, ich
1: bleibe bei klassisch.
3: Wenn man, wenn man, ja, ja, ich führe das mal kurz aus, ja. Also wenn, wenn, wenn mir heute jemand sagt, kümmere dich nicht darum, was andere denken, denke ich halt, komm on, so eure gut gemeinten Bewusstseinsprojekte des letzten Jahrtausends haben weder die Klimakrise noch die Faschus der neuen Rechten verhindert. Ich brauche solchen Ratschlag heute nicht, ja, Das denke ich. Und dann aber ähm, höre ich sofort bei dieser Musik, also spätestens bei diesem Key Change, äh, merke ich einfach, wie alles aufgeht und ich mich dann doch wieder voll drauf einlasse und in diesem ultraweich gepolsterten Klangsofa versinke, das er da gebastelt hat. Und irgendwie ist dann auch wirklich egal, wer sonst noch was wovon so
1: hält. Das hat er dich
3: wieder gekriegt.
6: Für mich betont das auch viel mehr, also ich konzentriere mich da viel mehr auf das Wee, oui. Und sehe da irgendwie eine innige Freundschaft, die niemand anderen braucht, die zusammen irgendwie auskommt, egal wo, egal zu welchem Zeitpunkt. Für mich ist das irgendwie eine sehr innige Freundschaftsshymne.
1: Ein Name noch, uh, this can't go on. Can't go on von Bill Ryder Jones. Lächit da heißt das neue Album, hier kommt die Wertung.
0: Hit, hit, hit. Geht in
1: Ordnung. Ja, und geht in Ordnung, sagt Rosalie Ernst. Alle anderen finden, das ist ein Hit, das neue Album von Bill Ryder-Jones. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der ersten Stunde angekommen. Da Bleiben Sie unbedingt dran. Gleich jetzt noch weiter mit Marika Hackmann und Kreidler. Vorher aber noch, bevor die Nachrichten kommen, Christine Nichols, einer Freundin der Show, war sogar schon mal hier zu Gast. Schauspielerin, Musikerin, alles Mögliche. Rette sich, wer kann, heißt ihr neues und zweites Soloalbum. Am 22. März erscheint das und heute gibt es eine neue Single schon daraus. Morgen willst du mich.
0: Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja und da weiterhin mit Thorsten Groß und den Gästinnen Aida Bacherniger, Thomas Wochnick und Rosalie Ernst. Wir hören KZ Frieden.
7: Der Unterricht fällt aus in der ganzen Schule 9-11, Schweigeminute Und ich rechne aus, wie viele Minuten wären Das für eine Million Ruandesen Und eine Million tote Irakis nur durch das Embargo Vielleicht begann da meine Mix-Feelings für die NATO Sie sagt, Maxim, warum bist du so anti? Keine Ahnung, warum bist du es nicht? Ich kiff die ganze Nacht durch vor der Musterung soll ich Soldat werden, bringt mich meine Mutter um. Ich bin gegen ihren Krieg und gegen ihren Frieden. Ein Frieden so grausam, dass Menschen vor ihm fliehen. Deine Brust ist voller Orden, wenn wir kommen, bebt der Boden Ein Anruf und der Himmel färbt sich dunkel von den Drohnen Jan ist Patriot und Fabian ist Walk wow. Ist egal, denn hier im Schützengraben sind wir alle Bros Ey. Ja, ich sitze im Panzer, ja, ich rolle tief Blocker, 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 mach die Artillerie wir retten Europa und du Pussy gehst zur Seite Auf deiner krassen anti demo waren drei Leute Lena ist die beste Scharfschütze in ihrer Einheit Gewalte Frauen, Powerboomer werden weggesnipert Mein Nachbar ist von denen, ich grüß den Typ seit Jahren Doch heute werf ich ein Molotowcocktail cocktail in seinen Laden, ey. Wir träumen von Frieden Frieden Wir träumen von Frieden Lass die weißen Tauben fliegen, wir träumen vom Frieden, doch erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen, na klar sind wir für Frieden, doch erst müssen, wir erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen, na klar sind wir für Frieden, doch erst müssen wir gewinnen Los mit meine Steuern, denn wir brauchen neue Kampfjets Wie knöpfen dich auf, wenn du feigels Opfer verhandelst Fick mal nicht meinen Kopf und versuch so Feinde zu verstehen Bist du Teil der Lösung oder Teil unseres Problems Echte Männer haben keine Angst vor nem Atomschlag. Echte Männer fahren mit dem Panzer ein paar Donuts. Ein paar bei uns sind Nazis, aber lass mal dein Gejammer. Denn jeder Werkzeugkasten braucht ein Hammer. Frieden kommt im Helikopter. Jetzt nimm dir den Controller. Schieß auch auf ihre Kinder, denn aus ihnen werden Monster. Es geht um unsere Freiheit, lass die Fliegerbomben regnen. Ey, die sind doch selber schuld, wenn die sich nicht ergeben. Wir träumen von Frieden. Wir träumen von Frieden, Lass die weißen Tauben fliegen. Wir träumen von Frieden. Doch erst müssen wir gewinnen. Erst müssen wir gewinnen. Na klar sind wir für Frieden, doch erst müssen wir gewinnen. Erst müssen wir gewinnen. Erst müssen wir gewinnen. Müssen wir gewinnen. Müssen wir gewinnen. Na klar sind wir für Frieden, doch erst müssen wir gewinnen. Leopard vor dem Haus in der Einfahrt. Ich geh auf die Knie und küsse den Boden meiner Heimat. Dann versichere ich den Junkies an der Ecke unser heißgeliebtes Paradies rette. Wir bringen ihnen das Feuer, denn sie kommen auf der Steinzeit. Placker, placker, plucker, macht der westliche Lifestyle. Toxische Barbaren, das ist unser Feind. Für die Bösen sind wir die Bösen, wie Gebrainbosch kann man sein. Ich sehe mein Sohn, du bist ein bisschen durcheinander. Von der lumpen Pazifisten-Propaganda. den Abzug, man, wir haben keine Wahl. Oder sind die Menschenrechte scheißegal? Wir träumen von Frieden. Frieden. Wir träumen von Frieden. Dass die weißen Tauben fliegen. Wir träumen von Frieden. Doch, erst müssen wir... Gehen. Erst müssen wir... Wir träumen von Frieden, doch es müssen wir gewinnen. Es müssen wir gewinnen. Es müssen wir gewinnen. Wir von Frieden, doch es müssen wir gewinnen. Wir träumen von Frieden und wir werden ihn euch bringen. Unsere Flagge wird der ganze Schützengraben singen. Es müssen wir gewinnen. Es müssen wir gewinnen. Wir träumen von Frieden, doch es müssen wir gewinnen.
1: Ja, der beste YouTube-Kommentar, den ich vorhin dazu gelesen habe. Wenn KIZ nicht mehr über Schwänze, sondern ernsthafte Dinge reppen, weiß man, die Situation ist wirklich ernst, Brody. Äh, ja, hier nun, das war ein Friedenslied, selbstverständlich nach KIZ-Art sozusagen erscheinen wird auf dem neuen Album Girl It's Up Park. Das kommt am 21. Juni und du hast was ganz anderes aber gehört, liebe Rosalie, Rosalie Ernst, nämlich Marika. Hackmann, was gibt's da zu sagen?
6: Ja genau, ich habe ihr neues Album äh, Big Sigh, also tiefer Seufzer dabei und am ehesten lässt sich das, was Marika Hackman so macht, wohl unter dem großen Begriff von Indie-Pop zusammenfassen. Aber sie entwickelte sich von Album zu Album ähm, sehr, sehr stark und fand immer neue stilistische Vorlieben und lernte auch immer weiter neue Instrumente. Sie startete damals ähm, mit ihrem Debüt The Iron Taste und dem Folgealbum noch mit recht soften, fast akustischen Nico-Anleihen und ließ sich dann 2017 auf I'm Not Your Man von Grunge inspirieren. Die Gitarren, die wurden also härter, die Effektpedale glühten und Powerchords standen an der Tagesordnung. Das Ganze hat sie aber durchaus weiterhin sehr sensibel verpackt in dieser Singer-Songwriter-Mentalität, die sie vorher etabliert hatte. Und schließlich entdeckte Hackman auf dem Album Any Human Friend 2019 dann flotte Pophooks für sich und gab das dann auch nochmal rein in diesen wilden Mix. Any Human Friend wurde damals wirklich sehr gelobt und war nochmal so ein kleiner extra Durchbruch für sie, danach wurde es aber ein bisschen stiller. Das Album, das brachte auch ihre unverblümte Ehrlichkeit auf ein ganz neues Level. Es geht bei ihr immer viel um Beziehungen, das ist soweit jetzt nichts bahnbrechendes, Aber bei ihr bedeutet das weibliches und queeres Begehren und vor allem auch Berühren nicht auszuklammern. Und so gibt es da die ein oder andere sexy Hymne auf Lust. Ja, und natürlich... Gemäß dieser Entwicklung gibt es nun auch auf Big si einen klaren stilistischen Sprung, denn hier steht erstmals nicht mehr nur die Gitarre im Vordergrund, sondern auch das Klavier. Das steht nun im Zentrum ihrer Komposition. Das Album wurde aus sehr vielen auditiven Puzzleteilen dieses, dieser stilistischen Reise und auch neuer Einflüsse zusammengesetzt, die, ja, also vielleicht auch nicht alle aus demselben Puzzleset kommen, aber trotzdem zusammen irgendwie Sinn ergeben. Big Sai ist zwar immer noch sexy, aber vorrangig ist es nun sensibel, nachdenklich und teilweise sogar sehr zaghaft. Sie blickt zurück auf ihre letzten zehn Jahre, auf die Adoleszenz. Ähm, ja, und das ist ihr keineswegs leicht gefallen, denn die lange Pause, vor allem was das eigene Texten angeht, das waren jetzt so vier bis fünf Jahre, die lässt sich durchaus als eine Blockade beschreiben. Mit dem Titel Hanging, einer ganz, ein ganz klassischer break song gelang es ihr aber, die große Angst vor dem Schreiben endlich zu überwinden. Der Titel ist zart und benommen und am Ende wird alles von Grunge-Gitarren eingerissen. Und damit ist der Song wirklich ein Paradebeispiel für Hackmans Diskografie und bringt es auf den Punkt. Und deswegen starten wir jetzt mit dieser Klangkollision in dem Titel Hanging.
4: Hanging on, And anytime you talk, the rope is burning, and maybe I'm just brave when I'm asleep. I tell you how you kill me in my dreams. I wouldn't like to hold my breath, to be pushed underwater when I'm coming up forever. Some And feel so bad. Well, I must have done something to deserve to feel this sad. And my heart won't grow with your fingers down my throat. It's a heart. debate, cause every time we talk, I suffocate, remember when he said I'm a disease, and how he'd like to kill me in your dreams.
1: Hackman äh, Hanging, haben wir gehört und uns währenddessen darüber unterhalten, wie viel Alben sie denn nun gemacht hat, weil man findet es gar nicht so gut. Äh, überall steht was anderes. Das liegt aber auch ein bisschen daran, äh, dass sie ja auch so wahnsinnig früh angefangen hat. Ich habe ich hab fast so ein bisschen gedacht, äh, die Parallele drängt sich natürlich auch auf, weil sie in einer Sendung stattfinden, aber als ich so parallel Bill Ryder Jones und sie recherchiert habe, haben wir gedacht, also beide so Hochbegabte, ne, auch sehr, sehr früh angefangen. Sie hat ja sogar mit der mit dem später weltberühmten Model Cara Delevingne, äh früher schon als The Clementines zusammen Musik gemacht, noch vor ihrem Studium, da war sie Teenager im Grunde, ne? Ja. Also ähnlich wie auch Ryder Jones. Und sie hat ja auch so ein traumatisches Erlebnis gehabt. Das war, glaube ich, damals eine verunglückte Blinddarm-OP, die irgendwie schiefgegangen ist, wo sie dann in einer Not-OP gerettet werden musste, seitdem sie ja auch so Panikattacken, Angststörungen und dergleichen ganz gut kennt und jetzt wohl auch glaube ich im Zuge der Produktion dieses Albums. Deshalb kam ich auf Ryder Jones auch so ganz besondere Probleme nochmal während der Pandemie hatte, auch kreativ zu arbeiten und so, weil es dann mehr so rauskam. Und für, für Menschen natürlich mit so einer Disposition sowieso, ich meine die Zeit war für keinen leicht, aber dann nochmal besonders schwer. Aber sie hat sich bravorös äh, aus dieser aus dieser Jahr zwischendurch glaube ich auch Schreibblockade und so befreit und das fantastisch gemacht hier. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
6: Sie hat damals in der Band mit 17 noch die Drums gespielt und da sind jetzt einige Instrumente dazugekommen, also bei die diesem Album selbst, ne? hat sie fast alles gemacht, also äh, die Streicher und die äh, die Bläser, die kommen tatsächlich von außerhalb, aber sonst ist alles von ihr eingespielt und das hat also wahnsinnig viel Respekt dafür, wie, also wie komplex sie dann auch die Instrumente scheinbar schon beherrscht. Ja, wie schön das zusammen. Durch.
1: Sie spielt nämlich ein ganz tolles Schlagzeug, muss ich mal kurz dazu sagen. Also kein, wenn sie nicht. Also, aber das, ich mag den Sound sehr und es passt sehr, sehr gut. Und das ist, gefällt mir sehr gut, was sie nicht zuletzt auf dem Schlagzeug auch macht.
2: Ja, sie dudelt nicht nur in all den in Instrumenten. Sie taucht da wirklich ein und spielt sie wirklich ähm, echt beeindruckend. Ich bin da ganz bei dir, Rosi. Und was ich aber bei ihr dann nochmal inhaltlich quasi total super finde, ist wie ihr Talent, Spannung aufzubauen zwischen Sound und Text, innerhalb des Sounds, zwischen der Stimme und den Instrumenten. Hier irgendwie der Text und diese engelhafte, fast positive Melodie irgendwann, die, diese Spannung zwischen den beiden, der Widerspruch, der dann irgendwie aber doch aufgeht, das ist ein Talent für sich, finde ich.
3: Ich höre diese Spannung ehrlich gesagt gar nicht. Für mich ist, das, für mich ist die Musik diesen Texten, dienlich so im maximalen äh, Sinne und im, im besten Sinne, in dem, dem ich mir das überhaupt denken kann. Also da ist dieses am Anfang nur Klavier und Stimme, irgendwann dieses bisschen Beat, ähm, beides in, also vom Sound her in so einem Raum aus nasser Luft irgendwie und dann singt sie halt Pushed Underwater. Es ist irgendwie so eine Unterwasserwelt. Well, I must have done something to deserve to feel this sad. Und irgendwie, dann geht es ums Ersticken und dann kommt dieser tektonische Bass dazu und dann diese diese wahnsinnige... Sinnlichkeit in der Sprache die ganze Zeit, das ist für mich das, was da, was da wirklich am stärksten in dieser Musik blüht die ganze Zeit und was alles trägt und die Musik, also dass das, was tatsächlich klingt, der Sound, den das hat und was da an Arrangement mitläuft, trägt das halt irgendwie. Ne? Ansonsten ist es wirklich, also Hanging als das Verb, das beschreibt, wie man unter Wasser schwebt quasi, dann gibt es diese Explosion, der Sound, also die Filter werden rausgenommen, man hört das. Und gleichzeitig, also so als würde man halt so einen Delfin, der aus dem Wasser springt, oder so habe ich gedacht, ähm, geht vielleicht ein bisschen zu weit das Bild, aber, aber so, ähm, ich bin einfach völlig begeistert davon, wie sie mit der Sprache umgeht und wie die Musik wirklich im Dienst dieser unfassbar sinnlichen äh, Sprache steht. Die ganz
1: Zeit. starke Zeile in dem Song, den wir gerade gehört haben, ja auch My um, heart won't grow with your fingers down my throat sozusagen. Ne? Das
6: Generell sie textet so körperlich also es ist immer ganz nah an, an, am Körper und dann geht sie da auch wirklich tief, also sie spricht über die Organe, sie spricht über die Knochen und Haut und wie sich Haut anfühlt und Textur und das man fühlt es so doll und das ist einfach wirklich sehr gut, finde ich, mit der
1: Musik verknüpft. Fantastisch, also auch wirklich ja, hochbegabt und äh, wir haben gleich noch mal was. Äh, auch David, sie ja, hat durchaus körperlich auf eine andere Weise
4: slime. So sublime so Turn to, to slime Cause I see you
1: Reeke Hackman Slime haben wir gehört von ihrem neuen Album Big Sky. Ja, also da auch wieder, ne? Das ist, das hat schon auch eine wahnsinnige Energie wieder oder so. Weil ich habe jetzt zwar vereinzelt gelesen, dass es jetzt so im, im, du hast ja auch vorhin gesagt, wenn ne, sie komponiert jetzt mehr auf dem Klavier und so weiter, aber ganz vergessen hat sie die Gitarre natürlich nicht. Ich habe in einigen Rezensionen gelesen, es sei also so so stark unterscheidet es sich vom vorangegangenen Album. Weil sie ja eben auch diese Schreibplatte gehabt habe und so weiter und so fort. Das erscheint mir teilweise dann doch ein bisschen konstruiert, weil der Schwung, den beherrscht die schon auch noch.
6: Ja, absolut. Also, sie knüpft da eindeutig schon an vorherige Singer-Songwriting-Sachen an. So, das, das merkt man einfach, finde ich, schon so seit der ersten EP, dass sie irgendwie eine klare Vision davon hat, wie sie klingen möchte.
2: Und das, also, das auch durchaus mit einer, mit einem Pop-Gestus, finde ich, und das finde ich bei diesem Song auch ganz klar, es ist, ähm, ja, es ist irgendwie sho shoegazy und so, und es ist ein fantastischer Song, aber es hat so Popharmonien und das finde ich, ähm, also das, das meine ich als Kompliment, man muss das erstmal schreiben können, und sie kann das, so, sie kann einen Grunge-Song machen, ähm, und sie kann aber auch einen wunderbaren Pop-Song hinter einem, hinter einem Shoegaze-Arrangement verstecken.
1: Wie macht sie es live, Rosi? Ich weiß es nicht, ich habe sie nie gesehen, weil du hast es ja erzählt, sie spielt hier natürlich alle Instrumente selbst. Ist sie dann mit voller Begleitband unterwegs und spielt selbst Gitarre und singt oder wie macht sie das?
6: Ja, seit einigen Jahren ist sie schon immer mit Band unterwegs. Früher war sie dann noch alleine mit Gitarre und hatte auch mit Laura Marling, glaube ich, getourt ihre ersten Sachen alle. Ähm, und ist da schon sehr so in genau dieser Szene auch ähm, mit Fan Lily so ja. ähm, getourt und die unter stützen sich auch alle sehr viel gegenseitig. Ja, und äh, genau, sie ist also sie hat auch sehr viel so zum Beispiel auch mit The Japanese House äh, gemacht, ähm, wo es dann ja schon durchaus komplexer wird und das Ganze so abnimmt. Aber es sind halt alles Frauen, die so ihr eigenes Ding gemacht haben und dann aber eine große Produktion irgendwie in den Alben trotzdem vom Zaun gerissen haben. Also ich finde das schon durchaus beeindruckend, wie die so ganz alleine ihr Ding gemacht haben und alle auch für sich
1: hier hat sie allerdings ja mit also das ist ja, ne, zwei Produzenten gearbeitet, glaube ich, und das fand ich fand ich ganz interessant noch. Weil weil sie mit einem angefangen hatte, du wirst das, und dann später aber mit dem Charlie Andrew heißt der, glaube ich. Genau, da. Charlie
6: Andrew ist der Produzent, der Was? auch mit R.J. angefangen hatte. Also der ist seit, seit Stunde Null der R.J. Produzent und auch seit Stunde Null von Marika Heckman der Produzent.
1: Genau, und zunächst hat sie, glaube ich, aber mit jemand anderem angefangen, der auch sehr prominent mit vielen, vielen großen Namen schon gearbeitet hat. Und dann hat sie irgendwo, habe ich es gelesen, gesagt, aber um das dann fertig zu kriegen, musste ich eben mit Charlie so, weil dann irgendwie für die letzten Meter brauchen wir und so brauche ich Ihnen immer. Weil dann, dann geht es, wir verstehen uns blind und so. Und sowas ist ja auch eine schöne Kooperation. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man wirklich alles selbst macht, du spielst alle Instrumente, schreibst es und so weiter, dann irgendwann nochmal jemanden zu haben, dem man vertraut und da nochmal irgendwie als Korrektiv so ein bisschen frische Ohren zu haben, das tut sich ja gut, äh, Thomas.
3: Wenn Schreibblockaden ähm, solche Resultate zeitigen, wünsche ich mir persönlich für 2024 ganz viele Schreibblockaden, bitte. <lacht>
1: Ja, das wäre schön. Ich meine, das ist ja, das ist ja eh so, ne? kennen kennen wir natürlich auch, kennt jeder, der irgendwie, ne, du wirst auch manchmal das leere Blatt nicht so schnell füllen können. Zumal in der Tageszeitung, da musst du es dann einfach machen. Es ist Egal mein Job. was rauskommt.
3: <lacht> Und Egal.
1: natürlich die große Angst, ja. Aber ich meine, wenn das aber jedes Mal rauskommen sollte, gerne. Okay, bitte, bitte viele Schreibblockaden im ähm, Stile Marika Heckmanns für uns alle hier in der Runde oder Eiderfelder.
2: Mit Auflösungen bitte. Mit auf. Also als jemand, der durchaus auch mal durch Täler der Schreibblockade gegangen ist, ähm, wünsche ich mir vor allem nicht die Schreibblockade, sondern das Ergebnis, wie sie es schafft, äh, das zu überwinden. Und den Moment des Überwindens, ähm, ja, ich bin ganz hin und weg von diesem Album. Ist es etwas, was für mich raussticht unbedingt aus dem Meer? Ist es etwas Einzigartiges? Nein, aber es ist sehr, sehr gut in dem, was es ist. Ähm, sie ist eine sehr, sehr talentierte Singer-Songwriterin, die sehr, ja, seamless, also ohne, dass man es merkt, an der, auf der Klaviatur der Genres spielt, ähm, mit dieser
1: unglaublich warmen Stimme. Toll. Du hast einen Song, zu dem wir noch was sagen müssen, glaube ich, was wir gleich dann nicht mehr machen können. Als letztes ausgewählt, der einer der interessantesten sicherlich auch ist. Da gibt es ein Video zu No Caffeine, heißt er ja. Und wie ich es verstanden habe, es geht so ein bisschen darum, so um so, so gute Ratschläge, ne, so, dass so alles, was Spaß macht, irgendwie oder viel davon jedenfalls auch ungesund ist. Und wir sehen sie im Video wieder, ähnlich wie wir es von ihr gewohnt sind, vom letzten Plattencover, auch so völlig ungeschminkt und sehr eitel äh, uneitel ist, ist die Kamera mitten in ihrem Gesicht und dreht sich immer so und sie rasselt so diese, diese ganzen Ratschläge runter und Koffein, deshalb heißt der Song No Caffeine ist natürlich auch schädlich und alles ist überhaupt schädlich und während sie das singt, kriegt sie Nasenbluten die ganze Zeit, das ist sehr schön auch.
6: Genau, der Song, den versteht sie als eine Art Anleitung gegen Panikattacken, wobei sehr viele der Ratschläge wahrscheinlich wirklich nicht ganz so hilfreich sind. Und jeder muss da so sein eigenes Learning draus ziehen und hat dann irgendwie seine eigenen Mechanismen, wo, wo man merkt, okay, der hat der Herzschlag, der normalisiert sich jetzt endlich wieder. Ja, deswegen äh, no caffeine.
1: Ja, und sie schafft es aber auch. Das ist natürlich ein Low-Budget-Video, weil man sieht wirklich nichts. Wir sehen nur sie eigentlich äh, und, und ihre blutende Nase dann irgendwann, aber es ist, trägt die gesamten äh, knapp über drei Minuten. Also. Sie hat ja aber auch
6: ausdrucksstarke Augen.
1: Auch das ist richtig. <lacht> no Caffeine. Occupy your mind Don't <lacht> stay
4: home Talk to all your friends, but don't look at your phone. Scream into a bed, try to turn your brain off.
1: Kaffee-Fan von Marika Heckman aus dem neuen Album Big Psy. Und hier kommt die Wertung im Soundcheck auf Radio 1. Hit,
0: Hit, Hit, Hit.
1: Ja, schon wieder viermal Hit. Das ist also ein Start nach Mars in dieses neue Jahr. Gleich im Endeffekt.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: So, Thomas Wochenlink hat in dem Trailer von seinem eigenen, von seiner eigenen Zeitung gesprochen, um nämlich was zu sagen, liebe Thomas.
3: Gleich im Januar, also wahnsinnig viele, also so viele, äh, Vierer-Hits, also so viele Kandidaten für die, und Kandidatinnen
1: für die Liste. Fantastisch, oder? Ja, kann ich mich auch nicht erinnern, wann das schon mal so war. Aber das ist doch wunderbar. Ich hoffe, es geht gleich so weiter. Du hast auch noch was mitgebracht.
3: Und zwar Kreidler, als neues Album. Ich habe bei, also Twists, A Visitor Arrives, heißt es. Ich habe ja bei Bill Ryder Jones schon von etwas Altbackenem gesprochen. Kreidler kommen mit 30 Jahren Bandgeschichte, glaube ich, sind schon ein bisschen länger dabei als er noch. Die sie zum, also dienstältesten Acts des heutigen Abends machen. Als Precision Electronic Pop bezeichnen Kreidler ihre Musik aktuell was auch immer noch ganz gut trifft, was es ist. Der Sound von Crydler ist grundsätzlich erstmal frei von Lyrics und programmatischer Aufladung, sofern nicht singende Gäste zu einzelnen Songs beitragen. Meistens fällt das Wort Krautrock, wenn man über sie spricht. Insbesondere seit ihrem Deal beim Labelbüro B 2010 hat sich der musikalische Kosmos der Band allerdings erheblich geöffnet auf Twists, wie eigentlich auch schon auf dem Vorgänger Spells and Daubs. Fühle ich mich streckenweise an die Soloplatten von Mick Kahn erinnert, vom Bassisten von Japan. Und für den habe ich irgendwie einen Softspot. In Beschreibungen fallen aber auch immer wieder Begriffe wie Dub, Avantgarde, Electronica, Neoclassic, sogar Einflüsse in indonesischer Gamelan-Musik, sind Ihnen schon mal zugeschrieben worden. Und zum Erstaunen der Band selbst, wie Andreas Reise, eines der Gründungsmitglieder, sagt. Dass ihre Musik vor allem kontinentale Musik sei, also nicht amerikanisch oder also amerikanisiert, mit einem krautrockigen, reisesagt, beknackten Blick auf die Welt. Ein Album, das er außerdem, ein Album, sagt er außerdem, sei immer eine einzige Idee in eine, in eine Form gepackt. Auf Twists geht es demnach um die Verflechtungen und Verdrehungen, die entstehen, wenn Besuch kommt oder etwas jemand Neues hinzukommt. Das sieht man schon auf dem Cover, auf dem sehr viel Haut miteinander verschwimmender ver Körper irgendwie zu sehen ist. So viel, dass das prüde Google es teilweise hinter seinem Safe-Search-Algorithmus versteckt. Die Idee wird bei Kreidler aber eben nicht in Lyrics, sondern vor allem musikalisch umgesetzt. Das heißt, es laufen musikalische Prozesse ab, die von anderen Prozessen klängen, Stimmen, Steuerspannungen, die irgendwann hinzukommen, durchdrungen, ergänzt oder gebrochen werden. Der Theater- und Filmemacher Sasa Rusa der hat der Platte eine ausführliche Ode gedichtet, äh, schon vorab, und der, in der er demonstriert, in welche inneren Filme und Welten in diese Musik führt. Es ist also so ziemlich das Gegenteil der Platte von Marika Hackman. Äh, sie hat mich ja mit ihren Lyrics und, einem, und einer dieser diesen absolut dienenden Musik abgeholt. Kreidler kriegen mich dagegen genau durch diese vielschichtige Musik selbst, die mit Tönen Geschichten erzählt. Arithmetik heißt die erste, Film ab.
1: Ja, Kreidler, Arithmetik und, äh, was ich, was ich daran klasse finde. Ich meine, wir kennen die Gruppe Kleider ja schon länger, aber hier ist es mir nochmal ganz besonders aufgefallen mit was für einer Leichtigkeit. Also, es ist ja irgendwie so diese, so schon so ein bisschen diese klassische Düsseldorfer, äh, Art, Avantgarde-Schule sozusagen, ne? Die große Tradition, logischerweise, äh, Kraftclub und, wie sie alle heißen, Kraftwerk. da sind sie äh, Kraftwerk, ich habe das ist mein altes Problem. Danke, danke, danke. Da schrieb ja auch das Musik Musikversandhaus hat Kreidler als die zweitbekannteste Band Düsseldorfs bezeichnet, weil sie ja tatsächlich aber auch ähnlich wie Kraftwerk oder, oder viele dieser frühen Krautrock-Bands auch durchaus international und vor allem in Großbritannien immer wieder erwähnt wurde und für Furore gesorgt haben, womöglich mehr als die eigentlich äh, zweit erfolgreichste oder bekannteste Band Düsseldorfs, die toten Hosen, nämlich ganz anders. Was ich aber gut finde, und das ist typisch für diese, diese lover -Schule, ist, dass hier, also sie zeigen schon, dass es eigentlich so von Krautrock über Post-Punk, Post-Rock-Techno äh, bis in die so in die Gegenwart so eine eigentlich eine ziemlich klare Linie gibt. Und dass, dass man das relativ gut verbaut, Binden kann fast so eine Art exemplarischer musikhistorischer Rundgang. Aber es ist überhaupt nicht akademisch. Ganz im Gegenteil. Ne? Das ist irgendwie dadurch aber auch wiederum, du hast jetzt gesagt, klar, sie sind die Dienstältesten des heutigen Abends. <lacht> aber man käme über, ich käme nie auf die Idee, das zum Beispiel als Altbacken zu ja. bezeichnen oder zu empfinden. Es ist im Gegenteil, es ist absolut zeitlos und atmosphärisch brillant. Und das muss man vor allem schaffen. Also die, die wenigen Stimmen, die wir hören auf dem Album, sind im Grunde vernachlässigbar und sie schaffen es aber trotzdem Songs zu machen. Das ist auch irgendwie Pop. Und das muss man erstmal schaffen, so rein instrumental trotzdem so eine Songstruktur zu schaffen, rein durch die Dramaturgie der 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 instrumentalen äh, Komposition. Fantastisch. Ohne es äh,
3: zumindest jem, zumindest dem Anschein nach jemals tatsächlich auf großen kommerziellen Erfolg auch jemals angelegt zu haben. Ja, ganz also, das, sicher das, war, das war niemals irgendwie ähm, ja, und da sind sie halt immer noch dieses Phänomen gibt es eben manchmal.
2: Aber sie machen das, äh, Thorsten, du hast gerade gesagt, das Wort Leichtigkeit und ich finde, das passt so gut, weil im Gegensatz zu dieser anderen Düsseldorfer band der der, der Ersten, <lacht> ja, haben Sie ja, sind wirkt es nie verbissen und hier ich möchte nicht sagen, weniger denn je, denn ich glaube nicht, dass man hier Narrativ spinnen kann von oh, Neuerfindung. Nee, ähm, aber sie machen das, was sie sehr gut tun und sie sind dabei so einfallsreich, wie sie es immer sind und es hat halt, ja, eine wunderbare Leichtigkeit, auch so ein streng durchkomponierter Song wie Armetik.
3: Es ist ja auch, also es ist, es ist auch nicht so, als hätten sie nichts zu sagen. Also sie haben diese, sie haben sich ja sogar gegründet aus einem Kontext heraus aus einer Veranstaltungsreihe gegen rechten Populismus und, und Rechtsradikalismus in Deutschland 1994, 93, 94. Ähm, die Musik aber ist absolut. Ne? Also die stehen auch für was ein, aber die Musik ist immer absolut und hat dadurch aber niemals diese Bürde, glaube ich, auch etwas zu tragen, was,
1: was unter dem sie vielleicht auch zusammenbrechen würde, ja. Naja, und sie sind natürlich, ne, wo, wo Kraftwerk, das kann man ja sagen, das ist ja kon sehr konzeptuell ist und sehr formelhaft und natürlich ja auch Maschinenmusik ist und sein will, sind das nun Musiker, die ja wirklich auch zusammenspielen. Wir hören im Grunde gleich ein Jazzstück, ne? Dadurch ist es also konzeptuell, wie es vielleicht irgendwie teilweise wirkt, entsteht es aber doch irgendwie fast schon in Art einer Jam-Session. Ich glaube, das Album haben sie in zwei Tagen aufgenommen oder so.
6: Ja, ich habe mir äh, notiert, dass ich dieses Album als ein sehr höfliches empfunden habe, was ihr vielleicht so als historisch, irgendwie musikhistorisch oder als frei empfunden habt, war für mich eben so sehr höflich. Also es gibt ganz, ganz viele Elemente und die werden ganz höflich in die in die Runde gebracht, werden zu dem Song irgendwie dazugemixt, dann läuft das wieder eine Ball weiter und dann kommt wieder das nächste kleine Stück, das stellt sich quasi der Runde vor und ich habe mir das so die ganze Zeit einfach vorgestellt, als würden sie sich gegenseitig zunicken, den Ball zu spielen und dann kommt wieder das nächste kleine Puzzlestück und kommt dazu und lässt es wieder ein bisschen aufgehen. Ja, und so baut sich das wirklich alles ganz langsam und routiniert irgendwie auf. Eine Jam Session ohne Ego
1: quasi. Ja, vielleicht ist es so. Wir wissen es nicht. Hands.
8: Hands. Shields. Hands. Lamps. Hands. Remembrance. Remembrance. Hands. Hands. Forgetting.
1: Hans Kreidler, ein ja, sehr ruhiges Stück und eins der wenigen, äh, wo man auch mal äh, eine Stimme hört, du hast es gesagt, das sind dann aber auch jeweils Gäste, ne? das machen sie nicht selbst, die Stimmen kommen von, von externen Kräften sozusagen. Eine georgische Musikerin namens Nathalie Berite. Ja, ja. Und wenn wir schon bei Gästen sind, bei einem Stück äh, spielt Thomas Klein ist ja so einer der der drei übrigens verbliebenen Musiker nur noch, mhm. glaube ich. Ne? Wir haben gerade schon mal drüber gesprochen. Detlef Reise, der äh, die letzten Jahre prägend ja mit für Kreidler war und aber auch bei Toulouse Low Tracks spielt, hat die Band jetzt irgendwie vorübergehend verlassen äh, nun sind sie gerade zu dritt und bei einem Stück hat aber von diesem besagten Thomas Klein äh, der 18-jährige Sohn Posaune gespielt mhm. das das wollen wir nicht verschweigen
3: genau beim ersten beim Opener den wir heute hier leider nicht hören aber der
1: genau alles alles schaffen wir nicht dafür hören wir ein Saxophon ja das hören wir auch noch gleich genau ich mich auch schon drauf, das ist ja dann wiederum, das passt auch eigentlich, das Stück, was wir gleich äh, als drittes hören, passt am besten eigentlich zu der, der, den Thesen, die wir gerade vor dem eben gehörten Stück hier aufgebracht haben und zu dem, was Rosi auch gesagt hat, wie sie sich das hin und her spielen, weil es wirklich diesen offenen jam charakter ja hat, das ist wirklich sehr interessant, es ist ja, es ist auch wiederum so ein bisschen ähnlich wie äh, ganz andere Weise äh, Bill Ryder Jones, ich habe vorhin gesagt, dass es Melancholie ist ja irgendwie so, entweder Melancholie kann total runterziehen, sein oder sie kann halt oft auch so einen kitschigen Pathos oder sowas haben. Mhm. Aber es gibt, ich liebe aber eigentlich Melancholie als musikalische, atmosphärische Klangfarbe und so weiter. Und denen gelingt es eben auch, das ist weder lamoyant noch irgendwie depressiv oder düster, sondern hat auch so eine Erhabenheit, so eine Grandezza die ganze Zeit, wenn ich die da so durchzieht.
2: Das macht es natürlich auch, wenn man keinen Text hat und keinen nölen Sänger oder einen. Ne? Das macht es ein bisschen einfacher, aber es sind äh, ja ein bisschen ist es schon dieses Klischee, klar, Düsseldorfer Schule deutscher Musik, ähm, ist nicht ohne Grund wurden ihre Alben auch in Japan und USA und überall verkauft äh, und auch für, wahrscheinlich für einen extrem Indie-Kontext gut verkauft, weil sie ja auch ein deutsches Klischee spielen, eine menschlichere Version ähm, als Kraftwerk oder vielleicht auch neu, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, deutsche Gefühle bisschen kälter, ein bisschen zurückgenommener.
1: Jetzt haben wir leider auch schon wieder gar keine Zeit mehr. Und deshalb hören wir doch das Stück noch, von dem ich gerade erzählt habe. Was ja Jazz, wenn man so viel nach Art von Kreidler vielleicht am ehesten ist: Tangier Telex. J. Telex, war das jetzt hier noch von Kreidler aus dem neuen Album "Twist"? A Visitor Arrives. Und hier kommt die Wertung:
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung?
1: Ja, das geht in Ordnung. Kommt von dir, Rosalie. Aber es ist ja keine schlechte Wertung. Ne? Das hatte ich nicht bekommen. Hast du gesagt? Die richtige nee, Stimme so hat sich nicht eingestellt. Ist ja äh, überhaupt kein problem, aber ich finde es doch wirklich, ich bin begeistert von der, von der heutigen Runde hier. Früher, Januar, ganz viel tolle, neue Musik, die ich begeistert mitnehme. Insofern bedanke ich mich bei euch. Wir sind schon am Ende wieder der zwei Stunden. Einer bei René Thomas Wochnik und eben Rosalie Ernst. Also zwei Stunden haben wir gesprochen. Das war fantastisch. Produzent der Sendung war der wunderbare Germa Redlich. Auch dir lieben Dank, Germa. Nächste Woche bin ich wieder hier. Da geht es unter anderem um Green Day und Slater Kinney. Sie wissen, Sie hören, der Januar legt wirklich gut los dieses Jahr. Hier geht's jetzt gleich weiter mit MC Lücke, seinen Sounds and Stories, auch mit einem Ausblick aufs Musikjahr 2024 da. Äh, wir hören die verbleibenden Minuten noch einen neuen Song von MGMT. Auch da kommt ein neues Album am 23. Februar. Das heißt dann Last of Life und die Single, die heute erschienen ist, das heißt Nothing to Declare. Machen Sie es gut. Nothing to declare
4: Not in the bags under my eyes I can see you standing there But still there's nothing to reply The world's my pen declared Spanish castle in the sky. I can see it floating there, but still there's nothing to define. If sun away, I'm holding. are keeping the sanctuary are there but still there's something to decide.